1: Sur Vivre FM. Bonjour
2: à toutes et à tous et bienvenue dans les experts ce matin sur Vivre FM il est 9 h minutes. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes en forme ce matin en plus il fait beau là tout de suite à Paris, j'espère. Et je crois que hormis dans le sud de la France, il fait beau partout et ça, ça fait du bien, on est fin mai. Qui dit jeudi matin Dit une heure Ou ça oui, va être sympa. Bonjour, on bonjour. va rigoler avec Chantal bon. Dolmen. Bonjour Chantal, vous allez bien Oui, ça va et vous Très bien, ce
0: matin de quoi on va parler Alors ce matin, je reçois un invité, Elias Karkeni. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Il est président de la société Noé Santé. C'est une société qui est chargée d'organiser le retour à domicile des personnes hospitalisées. Ouais. Donc euh, une société très intéressante. Euh, bonjour Elias.
3: Bonjour à vous. Bonjour.
2: Et puis, bah écoutez, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à vous nous appeler ce matin. C'est peut-être le moment, d'ailleurs, de nous appeler 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Donc vous n'êtes pas venu seul, vous êtes Comme venu avec, bah, avec le président de la
0: société Noé Santé. Et oui, Monsieur Elias Karkeni. Donc alors bonjour euh, Monsieur Karkeni, hein, rebonjour.
3: <rire> rebonjour.
0: Donc vous êtes président de la société Noé Santé, Donc euh, c'est une société qui a été créée en mai 2020. Et donc euh, vous avez une équipe qui est chargée d'organiser le retour à domicile des personnes euh, hospitalisées. Donc je vous laisse vous présenter votre âge... Parcours personnel et professionnel. Oui, parce qu'il est est jeune en plus.
3: Bonjour, euh, oui, jeune, ça devient relatif. J'ai 46 ans. Bah, Ah, c'est jeune, euh... 46 ans. (rire) Je suis médecin urgentiste. Je continue de travailler en tant que médecin urgentiste. Donc, je connais particulièrement bien le terrain et la problématique des patients à l'hôpital. Et euh, c'est avec une équipe de quatre autres personnes, un autre médecin urgentiste et, et des gens qui viennent du monde plutôt de la mutualité et de l'assurance que nous avons eu l'idée de, de créer Noé Santé. Alors je vais, je, vais, je vais les présenter rapidement. Il y a M. Denis Campagna, il y a Ludovic Brunotto, Amit Bakash et Guillaume Foucard qui sont les quatre autres membres fondateurs de Noé Santé. Noé Santé, c'est parti de l'idée qu'il fallait aider les patients à rentrer chez eux. parce que aujourd'hui, On parle dans... d'un
2: post-Covid ou pas du tout Parce que je vois mai 2020, mmh, euh, je me euh, dis bon,
3: en plein dedans. Oui, alors effectivement, euh, on a démarré en plein dans le Covid. D'ailleurs, on a démarré légèrement en avance sur notre planning, euh, puisqu'on a, on a été sollicité euh, par le premier établissement euh, qui a travaillé avec nous pour les aider à faire rentrer les patients à domicile et sécuriser le retour au domicile. Mais euh, la réflexion a commencé bien en amont, puisqu'on a commencé à, à partir d'un think tank en, en 2019.
2: Ok, eh ben non,
0: hein. d'accord. Ouais. Mais
2: alors, comment de, de, d'être médecin urgentiste On se dit, tiens, je vais créer une société.
3: Alors, on, on, au départ, on ne s'est pas dit « tiens, on va créer une société ». Au départ, on s'est dit « il faut réfléchir sur le retour au domicile des patients ». Aujourd'hui, c'est vraiment un, quelque, un, un sujet qui est complexe. Mmh. Euh, la plupart des patients, une fois que le traitement à l'hôpital est terminé, euh, se retrouvent maison. à la maison euh, « oui et non enfin, ». Voilà. Soit le patient est capable de rentrer chez lui, on va lui donner des ordonnances et, et puis on va lui dire bah voilà il va falloir trouver une infirmière, un kiné, il faut faire tel traitement, etc. Sauf que le relais vers la ville se fait, ne se fait pas facilement. Hein. C'est, c'est, c'est de plus en plus compliqué de trouver euh, des, mmh. des, des professionnels de santé euh, disponibles. Mmh. Et, euh, et puis bah, les patients sont un petit peu
2: désorientés
4: désorientés, perdus. Euh, hein.
3: perdu. Et puis surtout derrière, la question c'est quel va être le suivi? Le médecin traitant a parfois du mal à récupérer les informations de l'hôpital. Il y a, il y a vraiment une barrière entre la médecine de l'hôpital et la médecine de ville. Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui pour essayer ouais. de casser cette barrière, mais la communication ne se fait pas bien et il n'y a pas vraiment de réseau de communication directe.
0: Vous avez été confronté au problème euh, avec des patients ou, Parce que bon, j'imagine qu'en tant que médecin urgentiste, vous n'avez pas vraiment le temps de vous préoccuper de ce C'est ce que, de, c'est ce que j'allais, ce problème. Dire, j'allais dire, enfin, mais alors,
2: quand on est médecin urgentiste, théoriquement, enfin, je me doute, vous allez me confirmer, mais on a déjà très peu de bah temps oui. pour soi. Mais en plus de ça, de, il de y a un amour des euh, autres chez vous qui est hors du commun, euh, finalement.
3: Oui, alors... Un, on a peu de temps, mais on... je pense que le médecin urgentiste, c'est vraiment pour le coup, on, on est à la porte de l'hôpital et mmh. on a cette responsabilité de gérer à la fois l'aval sur l'hôpital, c'est-à-dire la disponibilité des lits, ne pas hospitaliser tout et n'importe quoi, vraiment mmh. bien euh, serrer les patients et, et surtout faire des hospitalisations qui ont un bénéfice pour le patient. Le, la période Covid nous a montré quand même à quel point l'hospitalisation peut être délétère, hein. il faut hospitaliser des patients qui en ont besoin dans un objectif thérapeutique très clair et pour une durée la plus courte possible parce que le véritable parcours de vie de vous, de moi qui pouvons être un patient d'une minute à l'autre, c'est de rentrer chez nous, c'est bah, absolument pas d'être non. hospitalisé.
0: C'est euh, de 1. Hein bon, alors, alors, on n'a pas précisé, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital privé d'Anthony dans le 92.
2: Moi, j'ai juste besoin de savoir parce que médecin urgentiste, il y a les médecins urgentistes qui partent en ambulance, il y a ceux qui régulent au téléphone il y a, ou qui sont dans l'hôpital. Comment ça se passe juste déjà pour, pour qu'on pose un peu les bases
3: Alors. Il y a effectivement les médecins pré-hospitaliers qui sont généralement au SAMU ou chez les pompiers, les médecins pompiers. Euh, non, moi, je suis médecin hospitalier, c'est-à-dire basé dans un service d'urgence, dans un hôpital.
0: Vous accueillez les patients
3: On accueille les patients, absolument.
2: D'accord. Ok, donc, vous êtes médecin urgentiste et à un moment, c'est quoi le déclic où on se dit, il euh, y a un problème de suivi est-ce qu'on ne discuterait pas avec des amis ou des collègues pour justement créer quelque chose autour de ça
3: Alors, euh, ce n'est pas un déclic, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Ouais. On, se, on se pose tous les jours la question de comment j'organise, comment je fais sortir mes patients, comment je sécurise mes patients une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital. C'est une, c'est une véritable responsabilité. Nous, on, a, on essaye d'avoir des taux d'hospitalisation bas, du coup... On fait rentrer les patients, mais on se doit de s'assurer que le patient rentre chez lui en sécurité. Aujourd'hui, une fois que le patient a quitté l'hôpital, on n'a plus aucun visu sur ce qui se passe. C'est difficile pour le médecin traitant de nous contacter, mais c'est aussi difficile pour nous parfois de contacter les médecins traitants qui sont également très occupés. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais, cette communication. Il n'y avait monde... pas
2: un moment, la sécurité sociale voulait pas faire sur le compte Amélie ou je ne sais plus quoi, comme un dossier où tous les trucs médicaux allaient dedans et du coup,
0: il suffisait de ça existe de... déjà. Ouais. Ça, ex... ça, oh, bah, existe, ça existe ouais. pas oui, absolument. Tant que ça finalement. Alors,
3: il, il faut. Est-ce
0: que ça fonctionne bien déjà Voilà, Surtout c'est, ça. C'est, hum. c'est
3: toute la problématique hum. que. que... Que les solutions existent, c'est une chose, et effectivement, il faut reconnaître que la sécurité sociale a fait un travail considérable sur le dossier médical partagé. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, son taux d'usage est certainement encore beaucoup trop bas par rapport à d'autres pays chez qui c'est, c'est le fameux c'est la dossier norme. médical. Hein. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ce résultat. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de travail qui a été fait, et il faut reconnaître le travail qui a été fait. Mais ce n'est pas encore suffisant, surtout euh, que ce dossier est totalement numérique, que euh, nous, le public que nous ciblons, c'est-à-dire les personnes qui ont véritablement besoin d'être accompagnées, sont des personnes Agées. âgées, mmh. souvent euh, seules. loin du numérique, mmh. et seules, et mmh. pas toujours, euh, toujours aider dans cette démarche. Donc Notre, notre idée, vraiment, c'est euh, de ne pas opposer aux patients la solution numérique, qui qui depuis quelques années, on essaie de nous faire croire que c'est la solution à à tous les problèmes, nous, on rapporte de l'humain dans notre notre interaction. Et euh, le principe de Noé Santé, c'est de mettre en place des infirmières coordinatrices de sortie qui vont aider les patients, mais vraiment dans l'ensemble de leur démarche, et puis faire ce lien entre la ville et l'hôpital, de façon à faciliter la communication, faciliter le flux d'informations. Alors évidemment, il y a du numérique derrière, et il y a du dossier médical, il y a euh, du transfert d'informations, mais tout cela est sous forme d'outils métiers, et ça n'est pas l'interaction avec le patient. L'interaction avec le patient, elle est humaine, c'est une infirmière. Mmh. Le choix du fait que ce soit une infirmière n'est pas complètement anodin. L'infirmière, c'est l'interlocuteur universel de la santé. Mmh. Et là, je, je, je tiens à rendre un hommage particulier aux infirmières, dans, mmh. dans ces jours qui ont été
0: Difficile. difficiles mmh. et
3: pénibles. Euh, les infirmières sont capables de parler aux médecins, aux patients, à la famille du patient, aux médecins traitants, aux assistantes mmh. sociales, aux kinés. C'est vraiment... Le, le lien, le le lien euh... absolument. On dit tout à son infirmière. On dit même des choses à son infirmière qu'on ne dit pas à son médecin. Donc, c'est vraiment pour nous le, l'acteur au centre du système de santé aujourd'hui, pas toujours très, très bien considéré et très bien valorisé, malheureusement.
2: Oui, malheureusement. On va continuer d'en parler parce que c'est vrai que c'est important et puis c'est, c'est intéressant. On va continuer de parler de votre société Noé Santé. Vous allez nous expliquer comment ça se passe après la sortie, comment vous avez mis tout ça en place. On continue d'en parler avec vous et puis avec vous, bien évidemment, Chantal Dolmen. Hey, On revient je dans quelques là. instants sur Viva Femme, hein, ouais. la radio de toutes les différences. <rire> Et Tina Turner, un bel hommage ce matin pour elle, GoldenEye sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue, c'est la deuxième partie des experts ce matin. Bonjour, bienvenue si vous venez de nous retrouver sur Vivre FM. Il est 9h18 et ce matin, on a décidé. Alors, je sais pas, ce, ce matin, on va vous donner la patate. Hein Parce qu'il faut Chantal, non Eh
0: ben oui, je compte sur vous, Ornella, pour ne pas faire de malaise. Hein je vais Tombez essayer pas dans mais les dire.
2: Ce matin, vous recevez un médecin urgentiste oui. qui a créé. Euh, qui a il créé est président une société. de la société voilà. Noé Santé. Si vous avez des questions, surtout, vous nous appelez 01 56 88 40
0: 20. C'est le moment ce matin de nous appeler. C'est ça. Elias Carkeny. Donc, on va continuer. Donc, euh, Ornella, je crois que vous aviez des questions. Euh... Bah, on était parti justement.
2: Donc, vous êtes médecin urgentiste. Et puis, à un moment, vous, au fur et à mesure de votre travail, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, le suivi médical, une fois que tous les patients sortaient de l'hôpital, bah, ce n'était pas forcément quelque chose de très euh, fluide et limpide. Et donc, du coup, vous avez décidé de créer cette société Noé Santé.
3: Oui, absolument. En fait, euh, comme je, je, je le disais, les patients... Euh, qu'ils ont quitté l'hôpital, il y a vraiment une rupture de, 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 de suivi, de lien. Alors les médecins généralistes ont, ont parfois du mal à récupérer les informations de l'hôpital et l'hôpital a parfois du mal à transmettre les informations et le patient se retrouve finalement à devoir un petit peu euh, organiser son parcours post-hospitalisation. Tout est aujourd'hui assez cadré sur le parcours patient au sein de l'hôpital. Euh, on a euh, de la programmation de lit, on a des bed managers, on a même des systèmes de préadmission. Donc les patients peuvent s'enregistrer à l'avance, etc. Mais la sortie d'hospitalisation est un petit peu une espèce de, de blackout dans le système. Mmh. Et il euh, y a un, un temps mort où, où euh, le médecin hospitalier dit bah, « moi j'ai fini, c'est plus vraiment mon travail ». Euh, le médecin euh, de ville se dit, bah, moi, je n'ai pas encore récupéré, donc c'est, c'est un peu compliqué de, ouais. d'organiser les choses. Et, euh, et puis, euh, les patients se retrouvent un petit peu démunis euh, dans ces situations. Et puis, beaucoup de patients, finalement, âgés, dépendants, polypathologiques, eh bien, on n'a pas de solution pour les faire rentrer chez eux. Et euh, on passe par des soins de suite réadaptation qui sont finalement... Un, un Prolongement de l'hospitalisation. Mmh. Alors, le soin de suite réadaptation, ça, ça a beaucoup d'intérêt quand un patient doit être réadapté à, à un événement de vie. Je pense par exemple aux accidents vasculaires oui, cérébraux. Un AVC, ce voilà, genre de où il va falloir faire de la réadaptation au, au, quotidien. au, au quotidien et puis au handicap mmh. nouveau en vue de rentrer chez soi. Mais euh, quand on envisage la réadaptation uniquement parce que la personne est, est fragile, dépendante, c'est pas vraiment de la réadaptation, c'est juste on n'a pas su mesurer l'importance de la dépendance et adapter euh, le, les services pour pouvoir ramener la personne chez elle. Donc l'idée de Noé Santé, ça a été d'implanter des infirmières coordinatrices de sortie au sein des établissements qui vont aller voir les patients, vont faire le point avec l'équipe médicale sur la prise en charge médicale complète du patient.
2: Avant la sortie du patient.
3: Avant la sortie, le plus en amont possible de la sortie. D'ailleurs, plus on intervient tôt, mieux c'est. Euh, de façon à recueillir toutes les informations concernant la pathologie et les pathologies préexistantes du patient. Voir quel va être le traitement nécessaire une fois le patient rentré chez lui. Est-ce qu'il va falloir euh, des antibiotiques, de l'oxygène, enfin tout un tas de... Mmh. de, de de prise en charge complètement médicale, et puis évaluer également les besoins paramédicaux. Est-ce qu'il va falloir une infirmière Est-ce qu'il faut une éducation au diabète Est-ce qu'il faut faire des soins de cicatrisation post-opératoire et... enfin, Bref, la, la, la liste est loin d'être exhaustive. Est-ce qu'il va falloir apporter aux patients une aide technique Est-ce qu'il faudra un lit médicalisé, un déambulateur, un lève-patient il y a plein, plein d'accessorisations comme ça qu'on peut mettre en place pour aider le patient dans son quotidien. Et puis enfin, et surtout, quels vont être les besoins du patient en termes de service à la personne Est-ce qu'il faudra un portage de repas Est-ce qu'il va falloir une aide à la toilette, une aide au ménage Est-ce qu'il va falloir aller promener son chien C'est une question que personne mmh. ne se pose, mmh. mais combien aujourd'hui vous avez de personnes âgées, isolées, dont le seul... Le seul lien affectif, c'est leur animal ah. de compagnie mmh. et qui, aujourd'hui, refusent de se faire hospitaliser ou refusent d'être pris en charge. Je pense, par exemple, à des prothèses de hanche qui sont nécessaires parce que la personne a une arthrose très évoluée qui les invalide. Et ces patients ne veulent pas être pris en charge parce mmh. qu'ils n'ont pas de solution pour faire garder leur animal de compagnie c'est ou pour vrai. qu'on s'occupe mmh. de leur animal de compagnie. Voilà, ça, c'est, ce sont des... Des petits détails, mais le diable est dans le détail, et c'est parce qu'on s'intéresse à ces détails qu'on réussit à à mettre le patient finalement au cœur de nos préoccupations dans le système de santé et qu'on va réussir à l'accompagner de l'entrée à la sortie de l'hôpital. Qui fait le lien
0: entre vous et le patient Parce que j'imagine que vous ne traitez pas directement avec le, le patient ou le patient ne vous contacte pas directement. L'infirmière alors, du coup, non
3: Alors, l'infirmière coordinatrice est une infirmière de Noé Santé qui a été mmh. formée au retour au domicile. Donc, c'est elle qui, qui fait le lien. Maintenant, comment on est sollicité pour les patients mmh. c'est, c'est, c'est l'équipe hospitalière qui identifie qu'un patient va être complexe, va avoir besoin d'une aide pour le retour au domicile mmh. et va nous solliciter. Alors, on, on est là pour alléger la tâche des équipes. On n'est pas là du tout pour rajouter de l'administratif. Donc, on, il n'y a mmh. pas de formalité administrative particulière à faire. L'équipe nous passe un coup de fil. L'infirmière est, est intra-lémur. Hein. Elle,
2: elle, elle est basée non. dans
3: l'hôpital. On l'appelle, on lui dit « il y a monsieur ou madame un tel à, à aider à rentrer à domicile. Elle vient ». Elle prend connaissance du dossier médical, elle prend connaissance de tous les éléments, va voir le patient. Bien entendu, avant toute chose, recueille le consentement du patient. Hein. Le mmh. patient reste toujours libre de la démarche, recueille le consentement du patient. Et puis, une fois que le patient est consentant, c'est très rare quand même qu'on ait des refus, euh, on s'occupe de vraiment tout ce qui est nécessaire pour lui, c'est-à-dire qu'on mmh. va organiser les rendez-vous médicaux pour la suite de l'hospitalisation, on va organiser le passage de l'infirmière, on va organiser la kinésithérapie si besoin, on va organiser le portage des médicaments, le portage des repas, l'aide ménagère, etc. Donc on va vraiment faire ce qu'on appelle, nous, un, un planning de sortie en, en, en identifiant tous les prestataires nécessaires. Et ensuite, nous avons un référent de convalescence qui travaille avec notre coordinatrice de sortie, qui est finalement... un super concierge des prestataires et qui mmh. va identifier, trouver tous les prestataires nécessaires pour que la sortie soit réalisée. Après, on a un choix de ces prestataires qui va être fait toujours en respectant un, un algorithme assez simple, finalement. Le choix du patient est mmh. en première ligne. C'est le patient qui décide de qui va venir s'occuper de lui. Mmh. Si le patient n'a pas de choix particulier, ça peut être l'équipe hospitalière pour des raisons on va dire technique, facilement compréhensible un patient qui sort d'hospitalisation avec une stomie digestive par exemple. Le chirurgien peut nous dire « moi je veux que ce soit tel type de stomie, je travaille avec telle équipe habituellement, je veux que ce soit eux ». Donc évidemment on respectera ce choix-là. Mmh. Ce peut être parfois les choix d'établissements qui ont des, des partenariats. Et si aucun de ces choix ne nous est, euh, ne nous est clairement identifié, à ce moment-là, nous, nous allons travailler avec les réseaux de prestataires mmh. en privilégiant toujours les prestataires locaux. Hein, on, on, on travaille en proximité toujours du domicile du patient. Quand vous Et... dites
0: les prestataires locaux, le par, par exemple, le patient habite, je ne sais pas, dans le 12e, vous privilégiez un, un prestataire qui est dans le 12e
3: oui, et puis ensuite on va, on va fonctionner en, en système d'escargot mmh. jusqu'à trouver le prestataire disponible, D'accord. qualitatif, le plus proche possible du domicile du patient. Je tiens juste à préciser un petit détail, c'est que nous n'avons aucune interaction économique mmh. avec les prestataires. Les prestataires ne nous reversent jamais de rétrocommission, de choses comme ça. Nous, on, on, ce qu'on attend des prestataires, c'est de la qualité. Donc, on a une charte éthique et une charte qualité qu'on demande aux prestataires de de respecter. Et puis ensuite, évidemment, on les laisse faire leur travail comme ils doivent le faire. Alors, on on a un suivi du patient. Pendant 21 jours, on va s'assurer que tout se passe bien par des appels systématiques aux patients, des appels auprès des prestataires. Bien entendu, on a des remontées des infirmières, des des prestataires de services à la personne sur ce qui se passe au domicile. Et si besoin, on va essayer de corriger au maximum euh, les, les différents inconvénients qui pourraient survenir au domicile en évitant toujours, en ayant à l'esprit que qu'on cherche à éviter la réhospitalisation. Et on a effectivement un impact non négligeable là-dessus puisqu'on diminue de plus de 40% les réhospitalisations des patients que nous prenons en charge.
2: Bon, on va continuer euh, d'en parler avec vous, de parler de comment tout est financé, comment ça se passe, comment on peut vous joindre aussi, parce que je suppose qu'il y en a plein qui se disent « Oh là là, mais c'est formidable cette histoire, j'ai mon père qui est hospitalisé, je vais peut-être pouvoir avoir des solutions. » voilà. Eh ben, les solutions à vos problèmes, elles sont là ce matin. Si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez nous appeler maintenant 01 56 88 40 20. Et on revient dans quelques instants, juste après The King, Mike Brandt sur <musique>
1: Pour mes amis, tant de fois vous me dire e vou poder. Vous 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 dites que je sortirai de l'ombre J'aimerais bien vous croire, oui, Mais mon cœur y renonce Ma question reste toujours sans réponse Qui sera, qui sera, qui sera
2: Ben voilà, qui saura Mike Brand sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue ce matin, c'est la troisième partie des Experts de Chantal Dolmen. Il est 9h31 sur Vivre FM, merci d'être avec nous. Ce matin, on parle de la société Noé Santé.
0: Et oui, avec Elias Karkeni, donc qui est président de la société Noé Santé. Donc euh, là, il nous a bien expliqué comment ça se passe et moi, je trouve ça euh, top. Parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé euh, avec tout, toutes les difficultés que rencontrent bah, si, les généralement, personnes âgées. finalement, c'est la famille qui fait ça habituellement. Ben bah, oui, mmh. quand, y quand il y a la famille. Absolument, oui, c'est la
3: mmh. famille qui se retrouve à, à devoir organiser euh, du parcours, euh, mmh. du parcours de soins, alors que c'est n'est c'est pas, c'est, là. pas évident, c'est, ah, pas oui. le métier. c'est compliqué, c'est
2: chiant. Oui, plan, un, bah, chat, c'est un, un chat un chat, c'est, 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 c'est très chiant et c'est très c'est lourd, ça. on a déjà quelqu'un de malade, c'est déjà compliqué psychologiquement, donc c'est vrai que de, de pouvoir se faire épauler par un, un système médical, ça doit être, euh... mmh. enfin je me mets à la place des gens et moi j'aurais bien aimé que ça arrive à mon père bah, un truc comme oui, ça. Oui c'est, euh, c'est sûr. On parlait justement comment vous êtes financé Noé Santé
3: alors, on a, on a deux types de clients. En fait, le, le patient n'est jamais notre, notre client. Hein. Le patient est ah. au cœur de nos préoccupations, mais ce n'est pas notre client, ce n'est pas lui qui paye. Euh, nos clients, ce sont les établissements de santé, d'une part, qu'on, qu'on nous aidons à, à faire sortir les patients, à organiser les parcours post-hospitalisation, et puis également euh, les mutuelles qui euh, ont tout intérêt à ce que les parcours post-hospitalisation soient cadrés et que les patients puissent sortir de façon sécurisée.
2: Oui, parce que ça leur revient peut-être même moins cher. Parce que si quelqu'un rentre chez lui et puis finalement n'a pas ce suivi médical et qu'une semaine après, il retourne aux urgences,
3: ça leur coûte Alors effectivement, ça, d'abord ça coûte à l'hôpital quand un patient reste hospitalisé sans avoir forcément besoin de l'hospitalisation quand je dis besoin, je parle de, ouais. d'un, d'un besoin médical actif pour l'hospitalisation parce que, aujourd'hui vous l'avez bien compris euh, y a plus, y a, beaucoup de lits sont fermés, parce ouais. qu'il n'y a plus de personnel paramédical, il y, a, il y a très peu d'infirmières pour garder les lits ouverts. Oui. Et donc, on a un nombre de lits qui a réduit avec un nombre de patients qui, lui, pour le coup, a plutôt augmenté. augmenté. Donc, euh, on comprend bien qu'il faut, pour pouvoir soigner tout le monde, augmenter le turnover sur les lits et réduire donc ce qu'on appelle la DMS, la durée moyenne de séjour. Alors, réduire la DMS, oui, mais pas à tout prix. Hein. Il, faut que, mmh. il faut que les patients, euh, quand même, soient sécurisés. Et c'est pour ça que, effectivement, nous, nous, nous sommes là pour sécuriser le parcours patient vers le retour au domicile.
0: D'accord. Okay. Euh, juste pour préciser, enfin j'ai une question, euh, on parle beaucoup des personnes âgées qui ont besoin justement d'être accompagnées à la sortie de l'hospitalisation, mais ce n'est pas que les personnes âgées, on est d'accord c'est
3: Non, pour tout absolu- le monde. absolument, tout le monde peut bénéficier de Noé santé, euh, on peut toujours se retrouver en situation de faiblesse et avoir besoin mmh. d'être aidé. On n'a pas de critères d'inclusion à proprement parler, tous les patients peuvent bénéficier de notre service. À partir du moment où il y a un domicile pour accompagner le patient mmh. et à partir du moment où le projet de vie du patient, c'est un retour au domicile. Alors, les patients qui sont euh, gravataires, démants et qui ont besoin d'être institutionnalisés, nous ne faisons pas de retour à domicile, bien entendu, mais nous avons un partenaire avec lequel euh, nous travaillons pour une institutionnalisation.
0: C'est-à-dire les patients qui sont gravataires, euh... vous pouvez juste préciser euh...
3: Alors, c'est... là, on rentre un peu dans les détails. Il y a une classif...
0: Juste expliquer, aux... enfin, c'est pour que les auditeurs oui. comprennent. Alors,
3: euh... Il y a une classification qui est utilisée par les gériades qu'on appelle la classification GIR. Et mm-hmm. c'est des patients qui sont GIR 1 et 2, sont généralement des patients qui n'ont plus de mobilité, qui n'ont D'accord. plus de communication vers l'extérieur. Mm-hmm et qui sont dépendants pour tous les actes de la vie quotidienne, mmh. que ce soit l'alimentation, la toilette. Euh, voilà. Ce sont des patients qui sont très, très dépendants, mmh. pour lesquels le retour au domicile mmh. n'est pas C'est forcément pas souhaitable. Mmh.
0: D'accord. ok Donc, vous travaillez beaucoup avec les assistantes sociales de, bah, des
3: établissements de santé, donc les hôpitaux, APHP Absolument. Alors, j'ai pour habitude de dire, nous sommes un métier nouveau, et nous ne remplaçons aucun métier existant. Mmh. Nous avons absolument besoin des assistantes sociales, puisque, je, vous l'avez compris, derrière notre, derrière notre process, il y a souvent et beaucoup de services à la personne. Mmh. Et tout cela doit être financé, bien entendu, pour laisser le reste à charge au patient le plus proche possible de zéro. Mmh. Donc pour ça, on va avoir besoin des assistantes sociales pour, pour monter des dossiers à APA, des dossiers ARDH, qui, qui est leur cœur de métier, qu'elles font d'ailleurs très très bien. Donc, Quand nous... elles le font... <rire> Pardon, je lance là. des vies
2: personnelles, mais je sais de quoi je parle pour le coup. Mais pardon, ça ne peut pas être sortir. parfait
0: euh, partout. Hein. Alors,
2: non, mais bon, quand même.
3: Voilà, alors, voilà. vraiment, là, pour aller dans, dans, dans le sens des assistantes sociales, c'est qu'aujourd'hui, très souvent dans les hôpitaux, ce sont des assistantes sociales qui s'occupent du retour au domicile des mmh. patients. Alors, on n'a pas inventé, les patients rentrent à la maison depuis des dizaines d'années, mais euh, elles se retrouvent à devoir faire mmh. des tâches qui ne sont pas les siennes, les leurs, pardon. Euh, chercher un kinésithérapeute euh, mmh. pour de la kiné à domicile à Paris, je vous assure que c'est une tâche non, non, extrêmement mais je, complexe. Je, je comprends. Et mmh. Effectivement, alors vous, vous pointez du doigt certains déficits des assistantes sociales, mmh. bah, c'est parce qu'elles sont malheureusement parfois occupées à des tâches connexes qui ne sont mmh. pas de leur cœur de métier, qui sont extrêmement complexe, que nous, nous avons professionnalisé. On en a fait un métier, nos référents ouais. de convalescence, aujourd'hui, savent trouver un kiné en un temps record euh, avec des, des méthodes de, de recherche, des, des, des méthodes d'argumentaire. Et effectivement, euh, ça permet aux assistantes sociales dans les établissements dans lesquels on travaille d'être déchargées de tout un ouais. tas de missions qui, qui n'étaient pas de leur, de leur ressort initialement. Donc euh, voilà, il faut, euh, il faut comprendre que les déficits parfois euh, de certaines fonctions, mais j'ai envie de dire de, de toute la chaîne, sont liés au fait que les gens sont débordés et mmh. submergés par des actions qui ne sont pas forcément leur cœur de métier. Mmh. Vous
0: êtes bien accueillis quand même par les assistantes sociales, parce qu'elles n'aiment pas trop hein, quand on vient sur leur plat de bande euh...
2: Ah. <rire> on a décidé de lancer des pics ce matin
0: ouais <rire> non non mais je les aime bien mais c'est vrai que parfois quand on leur donne un coup de main ils se disent bon euh, là c'est mon job quoi. On, bon. on a un
3: parti pris fort nous qui a été de mettre de l'humain dans la relation hum. avec le patient et dans la relation humaine et eh bien il y a des beaux moments et des moments <rire> plus compliqués. Et ça, ça dépend, dépend de, sur qui on t'en... Ça dépend des personnes, voilà. ça dépend de, de l'assistante sociale, ça dépend aussi de notre coordinatrice de sortie, toutes n'ont pas le même caractère, il mmh. hein, faut composer avec ça mais il faut rester professionnel et il faut surtout, surtout, je le rappelle à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde de la santé, qu'il y a, voilà, c'est... Eh bien, on se repositionne sur le patient mmh. et on se dit que c'est à lui qu'on doit rendre service. Et puis, euh, voilà, il faut aller de l'avant.
0: Objectif final, c'est le patient. Mmh. Absolument. Bah oui. euh, alors, un patient qui ne vous connaît pas parce que, euh, d'après ce que j'ai compris, il faut passer par la mutuelle. C'est la mutuelle, en fait, qui décide de faire appel à Noé Santé.
3: Non, ou ça peut être l'établissement. Mmh. Alors, je vous ai dit, on a deux types de, de partenariats aujourd'hui. Euh, on a des établissements qui sont des établissements... Noé Santé, donc mmh. qui ont souscrit à l'offre Noé Santé pour les patients hospitalisés. Donc là, c'est L'équipe hospitalière, parfois l'assistante sociale, la cadre de service, le médecin, l'infirmière, on, on n'est pas regardant sur qui nous sollicite. Mmh. Euh, une fois qu'on est sollicité, on va voir le patient, on s'occupe de lui, et là c'est le patient qui nous missionne en, en acceptant qu'on, qu'on s'occupe de lui. Et euh, on a un autre canal qui est le canal des mutuelles, donc il, un certain nombre de mutuelles aujourd'hui et bientôt... Euh 500 000 chefs de famille auront la chance, j'ose dire la chance, d'avoir le contrat mmh. Noé Santé dans leur contrat de, C'est bien, ça. de maladie. Et donc dans ces cas-là, à partir du moment où une hospitalisation est, est prévue, programmée, je, je prenais l'exemple de la prothèse de hanche dans le cas d'arthrose, le patient fait une entente préalable auprès de sa mutuelle. Mmh. Au moment de cette entente préalable, on lui rappelle qu'il a la possibilité de faire appel à Noé Santé. Et donc, s'il accepte, ben, il est contacté par nos services et on organise en amont même de son hospitalisation euh, tout ce qui sera nécessaire pour son retour au domicile.
0: Mmh. D'accord. Donc, vous êtes présent dans tous les hôpitaux
3: APHP. Quasiment. Pas encore tous, mais à, à, Presque. à, 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 à un certain nombre. Quasiment. Oui. Donc
0: là, un petit appel bon, euh, Nous,
3: nous à sommes PHP. présents à, à l'hôpital Avicenne, Tenon, Saint-Antoine, Cochin... L'HEGP, euh, et j'en oublie certainement... L'hôpital privé d'Anthony. Alors, l'hôpital privé d'Anthony fait pas partie du groupe APHP. Ah, mince. Mais... ah oui, oui. <rire>
2: on va revenir en tout cas dans quelques instants. On va parler d'APHP parce que moi, il va falloir tout m'expliquer. Ça, c'est hyper important. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 56 88 40 20. Et on revient dans quelques minutes. Oh là là Alors ça, c'est le bonheur <rire> ce matin. C'est les Gypsy King tout de suite sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences. Mmh.
4: amor llega sin esta manera no tiene la culpa caballo de la lanzavana porque es muy despreciado por eso no te perdono llorar ese amor llega así esta manera no tiene la culpa amor de compraventa amor del pasado ven ven, 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 ven Tú eres mi vida, la fortuna de destino, eres El destino te de ha parado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando, Eres posible, no te encuentro de No cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Vamos a ir porque mi vida yo la aprendí el vivir así.
2: de mettre un peu de bonne humeur dès le matin, Bamboléo, les Gypsy Kings sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Et on
2: continue, c'est la dernière partie des experts de Chantal Dolmen ce matin. J'espère que là, ça vous a mis un coup de bonne humeur. Ah oui. <rire> mais depuis oui, tout à l'heure, on est dans la bonne humeur, on est oui. avec le président de la société Noé Santé. Et depuis tout à l'heure, justement, on, on, on parle de, de comment ça se passe, mais surtout, où vous êtes implanté en France, en fait Est-ce que euh. vous êtes qu'à Paris ou ailleurs
3: Alors non, on est une société nationale, on on s'implante partout en France, alors pour le moment nous sommes implantés à Paris, à la PHP. On est c'est quoi la PHP L'assistante publique des hôpitaux de Paris, le plus grand hôpital de France finalement. Merci. <rire> oui j'ai sommes... des
2: questions bêtes Chantal, <rire> mais, ah, mais des j'ai fois c'est dit. important en fait. Je ne peux pas tout savoir, d'accord <rire> Je n'ai rien dit. Alors nous
3: sommes également euh, implantés euh, à Antony, euh, au Mans, à Orléans et puis euh, bientôt euh, dans d'autres établissements dans le sud de la France, euh, euh, à l'est, à l'ouest, euh, voilà. Partout en France
0: non, mais c'est bien, hein, franchement. Euh, dans le service que, que vous faites. Tous les euh, services publics.
3: Dans le service public, dans le service privé, privé dans les ESPIC également. Alors c'est les...
2: quoi ça <rire> <rire> Mais dès qu'on les... sort un mot bizarre, j'ai besoin de savoir.
3: Les ESPIC, ce sont les établissements de santé qui sont à but non lucratif, qui sont privés à but non lucratif. Euh, un, un, un de nos bientôt clients, puisque nous allons nous implanter dans les, dans les semaines qui viennent, euh, c'est l'hôpital Foch, par exemple, ah, à ah. Suresnes, qui est un mmh. ASPIC. Okay. D'accord. Bon.
0: <rire> Je pensais que c'était la PHP.
3: Non, pas Foch.
0: Ok, bon. Non, mais c'est bien, hein, c'est euh, C'est top.
3: En fait, ça, ça, cette implantation dans, dans différents types de, d'établissements montre que notre modèle économique, finalement, est, est utile à la fois au public et au privé, et quel que soit le mode de financement des établissements. Noé Santé est un, est un partenaire, non seulement dans le parcours patient, mais est également un partenaire économique pour les établissements.
2: Vous dormez quand <rire> Non, parce que euh, c'est quand même... Vous n'êtes vous pas seul à, à, à gérer ça, on, est, on en parlait en début d'émission, mais donc gérer cette société plus votre métier de médecin urgentiste, vous dormez quand
3: Je, 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 dors <rire> je ne dors beaucoup. pas beaucoup, <rire> je dors pas beaucoup et, et j'ai la chance, alors je, je, je lui rends hommage ce matin d'avoir une épouse qui me soutient terriblement.
0: Ah, ouais. ah bien hein. Ah les femmes Ah Elle les toujours. femmes Toujours, voilà. <rire> toujours, toujours. Non mais vous avez une équipe euh, quand même...
3: Euh solide, ah ben Absolument, absolument. Vous On êtes est...
0: combien de personnes en fait dans la société
3: Alors nous sommes cinq membres fondateurs, mmh. extrêmement investis dans, dans cette aventure humaine extraordinaire, et nous avons maintenant presque 30 collaborateurs. Ah oui, d'accord. Un peu partout en France Un peu partout en France, dans les établissements, et puis euh, surtout euh, à Pessac, où nous avons notre siège social et notre plateforme avec tous nos référents de convalescence qui euh, prennent soin tous les jours de tous les patients que nous faisons sortir. Et, euh, et je leur rends un hommage appuyé parce qu'on est une jeune société, on a démarré euh, avec rien et euh, on a trouvé des gens formidables qui se sont lancés dans l'aventure avec mmh. nous. Et euh, vraiment, je les remercie aujourd'hui.
2: L'objectif, admettons, sur les 10, 20 prochaines années pour vous, c'est quoi Waouh <rire> Ah oui, moi, je pose des objectifs dès le matin. Mais, mais, je dis, allez, allez, on y va. Hein, parce que moi dans 10 ans. Avec c'est une super Hermela. belle initiative, c'est un super beau projet. On se dit, mais on a ouais. envie que ça soit partout en France, voire plus.
3: L'objectif dans les 5 euh, prochaines années, mmh. pas jusqu'aux 20 prochaines, mais dans les 5 prochaines années, c'est d'avoir fait prendre conscience au système de santé que... La sortie d'hospitalisation est un moment mmh. crucial dans la prise en charge bien du sûr. patient, euh, d'avoir fait de ce temps particulier un véritable, euh, un véritable point qualitatif dans le parcours patient et mmh. d'avoir fait de Noé Santé, euh, bien entendu, l'acteur, l'acteur majeur du retour au domicile.
0: C'est bien, vous serez connu euh, bientôt, en tout cas j'espère, hein, partout, partout en France
3: on vous, le souhaite, hein on vous le souhaite, on vous bah le oui. souhaite.
2: Est-ce qu'il y a déjà là aujourd'hui un site internet où on peut aller se renseigner
3: Bien sûr, oui, oui, on a notre site internet noé-santé.com ou.fr. Mm-hmm. Euh, on regarde un peu. Noé Santé, internet. On, on tape mm-hmm. Noé Santé et, euh, et on explique ce que l'on fait, comment on fait. Euh, pour les établissements, bien entendu, qui souhaiteraient nous rejoindre, euh, on est à leur disposition. On a une équipe. Euh,
0: Surtout pour les établissements, parce que si j'ai bien bien compris, le particulier, lui, ne peut pas vous contacter directement pour organiser euh, un aidant, par exemple, qui a son papa ou sa maman qui est hospitalisé et qui se dit, bah, tiens, euh, c'est pas mal ça. Est-ce qu'elle peut vous appeler pour mettre en place euh, le retour à domicile
3: alors, ils peuvent nous appeler, on essaiera de, de, de voir ce que l'on peut oui, faire. Oui, vous allez remonter, regarder, regarder pas, son un, dossier, voilà, la mutuelle. Absolument. Nous n'avons l'un. pas encore euh, mis en place de, de Noé Santé en, en accès direct pour les usagers, parce que encore une fois, dans notre modèle, nous ne souhaitons pas faire payer le patient.
0: D'accord. Ça,
2: c'est fait. Alors, une question peut-être que j'aurais dû poser au début, mais là, d'un coup, elle me saute aux yeux. Noé Santé, est-ce que c'est par rapport à l'Arche de Noé ou alors pas du tout.
3: <rire> oh, je pourrais vous donner plein d'explications sur Mais Noé donnez-moi, Santé. j'aime bien les Allez. explications. Noé, c'est un personnage écuménique qui transcende les religions, les peuples, partout sur la planète. Il y a cette notion de déluge et d'une arche qui a sauvé l'humanité, mmh. les animaux, etc. Donc c'est vraiment un concept écuménique et par là, on veut dire qu'on s'adresse à tout le monde. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est l'arche, effectivement. C'est l'alliance ah, entre la ah, ville oui. et <rire> l'hôpital. Nous faisons le pont mmh. et nous permettons euh, aux différents acteurs de santé de parler entre eux et de communiquer dans l'intérêt du patient. Et puis, le troisième point, Noé, c'est la nouvelle organisation des établissements de santé.
0: Oh, waouh Ouais, je <rire> avais pas pensé vous avez
2: été le chercher loin, dis donc, cette histoire. Enfin, <rire> finalement, pas si loin, mais en même bah temps... Oui, euh... même, hein.
3: C'est arrivé, alors, mes, mes, mes associés vont, vont rigoler, c'est arrivé en dix minutes. Et ça mmh. nous a paru tellement naturel qu'on l'a gardé.
0: Oui, non, je sais ce que c'est.
2: C'était logique. J'ai des noms d'émissions à chercher pour les, l'année prochaine. <rire> si vous avez des idées, <rire> je prends. On ne sait jamais. Hein Parce que si ça vous arrive en dix minutes, moi, ça fait trois mois que je cherche. Donc, tant qu'à
0: faire. En tout cas, bravo, parce que franchement, euh, je trouve que c'est un beau concept. Euh... J'espère que les beaucoup. auditeurs ont bien écouté. Hein, sachez que, que les établissements euh, de voilà. santé
2: aussi nous ont bien écoutés. Oui. Oui. Que certains peuvent se dire, tiens, j'ai une idée, ça me plairait bien. Donc, on vous contacte sur mmh. noesanté.com
3: commeou.fr. Ah bah ben, voilà. c'est, c'est
2: au choix. En plus de ça, donc on ne ouais. peut pas se planter. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin.
3: Merci beaucoup. Merci.
2: Merci Chantal.
0: Merci Ornella.
3: On n'a pas
2: fait trop de blagues ce matin, finalement. Bah non, mais c'est tout sérieux, on a été hyper sérieuse. Je suis fière de nous.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.